0: Under 27 år nu har jag försörjt mig på min röst genom sång, prat och ljud av olika slag i konserter, musikaler, shower, pjäser och ljudproduktioner med mera. I fyra år har jag tänkt på att jag vill göra den här podden, Din röst, med fokus på rösten som verktyg, instrument, möjlighet och skyldighet. Jag hoppas att ni får med er något nytt i varje avsnitt, som alla kommer att vara helt olika. Både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna! Nu kör vi! Din röst. Din röst. Då är det mig en stor glädje att säga välkommen till min podd, din röst, Monika Björn. Tusen tack. Det var roligt att vara här. Ja, men, jättekul att vi fick ses och eh, prata ska vi göra närmsta stunden. Jag vill ju också göra en podd om hur vi använder vår röst. Både i våra liv och i våra jobb och allting. Men också i samhället, vad vi vill belysa och vad vi faktiskt brinner för. Och där finns det mycket att prata om med dig. Eh, och det ska vi göra idag. Du är ju entreprenör inom hälsa och träning och kvinnohälsa skulle jag framförallt säga. Ja, det har ju ja, blivit Skulle du så. själv presentera dig?
1: Nej, men alltså, det är ju alltid svårt att presentera sig själv. Och framförallt kanske när man gör, har många hjärn i elden. Så att jag har väl varit lite grann, vad ska jag säga en kameleont och, och ganska flexibel under mina år som, som egenföretagare och jag har ju egentligen aldrig haft någon, vad ska man säga konventionell anställning utan jag har varit egen i hela mitt vuxna liv mm. och började jobba med, med träning på olika sätt både gruppträning och eh, personlig träning och och hållit utbildningar och varit representant för olika koncept. Och rest jorden runt och utbildat instruktörer och varit på mässor och konvent och så vidare. Och de senaste åren så har det blivit mer och mer då specialiserat i kvinnohälsa. Mm. För att jag har ju historiskt sett jobbat med både kvinnor och män ja. nästan, nästan lika mycket. Även om i de större grupperna alltså nu de senaste åren så har det ju varit mestadels kvinnor såklart.
0: Mm. Jag vill bryta fördomar och göra yogan enkel och tillgänglig. Idag växer tuffa träningsformer lavinartat som till exempel swimrun, triatlon och även crossfit är en del av det. I takt med det kommer även behovet att öva upp rörligheten med hjälp av yoga. Det handlar inte om att kunna sätta foten bakom huvudet utan att bli tillräckligt rörlig för att kunna få ut det mesta möjliga av sin idrott och inte skada sig. Plus alla andra fördelar som yoga ger. Ökad närvaro känsla och koncentration, bättre sömn och snabbare återhämtning. Det är ett citat från en intervju du gjorde för några år sedan. Trodde du som yngre att du faktiskt kunde bli en röst för välmående hälsa och träning?
1: Nej gud, det var verkligen inte så här med i, i planen. På samma sätt som eh, jag brukar skoja om det på mina föreläsningar. Att det var ju inte så att, eh, om du hade frågat den femåriga Monica vad hon ville bli när hon blev stor. Att hon skulle säga klimakterieaktivist. <här> eh, så att, eh, nej. Jag trodde nog mest att jag skulle ha ett ganska konventionellt jobb. Jag var inne på allt ifrån eh, att läsa till journalist läsa till jurist du vet de här verkligen klassiska yrkes, yrkesvalen oh. men eftersom jag inte kände helhjärtat för något utav de valen så blev det så här Nej, men jag väntar lite till och ser om det trillar ner någonting <går> någon inspiration i huvudet på mig som, som kan få mig att förstå vad min bana är oh. och och vad som hände var att jag träffade, jag träffade min dåvarande kärlek i början av 20-årsåldern och flyttade då till honom i Storbritannien. Och där började jag jobba med träning för att jag tyckte att träningsmöjligheterna där var inte lika bra som de var hemma i Sverige. Och då tänkte jag så här, som man kan göra, du vet, i, i början av 20-årsåldern, kaxig så här, men hur svårt skulle det vara? <laughs> Det kan väl jag bara jobba med då. Så det var verkligen den här bananskalseffekten Och i den delen av mitt yrke så kan man ju tänka sig att det är ganska exhibitionistiskt. Alltså du står framför en grupp med människor i stort sett vid varje arbetstillfälle som jag gjorde då där jag jobbade med gruppträning. Mm. Och då lär du dig använda din röst. Vare sig du vill eller inte Antingen gör du det, eh, anpassar dig och överlever Eller så får du välja någonting annat eh, Och efter att jag har jobbat i Ett antal år där och flyttat tillbaka Till Sverige och göra en lång historia kort Så började jag se sen, och jobba med spinning Alltså gruppträningsformen eh, Spinning mm. Och var, var, jag var ju en av de eh, första Utbildarna på det här konceptet Och jobbade då internationellt På grund av mina år i Storbritannien Och jag pratade flytande engelska och då kastades jag ju in i situationer där jag skulle hålla två dagars i, i hela Europa, i Mellanöstern och i Asien. Och helt plötsligt så befann jag mig i länder där man kanske inte var så van vid att gå på en utbildning med en kvinna som, som höll i utbildningen. Mm. Och på någonting som då egentligen var så pass unisex då, som, som spinning var. För där var det ju verkligen både män och kvinnor som gick i utbildningen. Och det var en fantastisk läroskola för det som skulle komma sen att använda sin röst. Mm. E, och hur man då gör sig hörd, sedd och lyssnad på med, i en, en roll med auktoritet. Där man då lär sig att ta plats. <håg> e, så det var en, en väldigt lärorik skola till mm. hur man uttrycker sig Just och kommunicerar.
0: Det. det är inte helt självklart. Och att bli bekväm i den rollen som du säger, det tar ju tid. För det är ju ett uttryck som vi behöver se över. Hur ska vi liksom bli trovärdiga och hur ska vi höra så att vi faktiskt inte storskriker heller och skadar oss i en träningssal till exempel. Ja, exakt. Och ju skadar sig även i rösten. Men hur bekväm har du varit att både höra din egen röst när den används men också använda den till det du faktiskt tycker nu i vuxen ålder känns angeläget?
1: Alltså hur bekväm har jag varit att lyssna på mig själv? Inte alls bekväm, jag tror att det är någonting som de flesta känner igen sig i att... Eh... De här första, då på den tiden var det liksom videoinspelningar. <laughs> videoinspelningar, olika inspelningar av olika slag. Att titta på sig själv och lyssna på sig själv var inte alls bekvämt. med. Äh. Och det tror jag de flesta kan känna igen sig i. Mm. Utan det är någonting som faktiskt inte har växt fram förrän på senare år. Och väldigt mycket tack vare det här med podd, poddfenomenet som har växt fram. Ja. Där jag har, inom citationstecken, tvingats till att, att lyssna på mig själv och då fått lära mig i var det tydligt nog, kan det missuppfattas, mm. kan det sägas på ett annat sätt och så vidare. Så det har varit, en, det har varit en, en ganska så brant inlärningskurva kan man väl säga i det. Ja. Eh, när det gäller eh, att föra fram ett viktigt budskap så måste jag säga att alla de åren, så att jag, jag har jobbat med, med träning och friskvård i i 30 års tid, lite drygt nu. Och det har ju varit den absolut bästa skolan att lära sig på. För att när du jobbar med människor, du jobbar med stora grupper- och du jobbar med rörelse och du jobbar med kroppen. Och du har människor framför dig som har jobbat med kroppen i många år- och du har människor som står på ett gruppträningsgolv för första gången. Då är det direkt feedback på om det du säger- faktiskt går fram eller inte och det hjälper inte att säga det med en högre volym, det hjälper inte att skrika utan du måste jobba med, okej, finns det fler sätt att uttrycka det här på för att få de här människorna att förstå vad det är jag vill att de ska göra så det har varit en fantastisk läroskola till att få ut sen ett budskap om kunskap, vad kan folk ta till sig hur kan jag förenkla det här ner till minsta beståndsdel så även någon som inte har en akademisk utbildning inom anatomi eller fysiologi till exempel kan förstå det här jag försöker föra fram. Så det har varit en 30 år i lärarskola helt oh, enkelt.
0: en bra skola som du säger. Ja. Men du är född 1970 och växte upp här söder om Göteborg. Vi sitter alltså i Göteborg idag, i mitt i stan här på Hotel Gotia Towers och spelar in den här poddavsnittet. Men söder om Göteborg växte du upp. Hur var skoltiden för dig? Och vem var du i skolmiljön? Och jag var nörden. <laughs>
1: Ja, till, till 100 procent så var jag nörden som var lite för smart för mitt eget bästa. Jag hade lätt för mig i skolan. Jag hade väldigt mycket kompisar. Jag tror att om du skulle fråga de som jag växte upp med så var jag hyfsat omtyckt. Och, och var alltid liksom inbjuden i, i olika grupper. Men jag personligen kände mig alltid lite grann som en outsider. Mm. Och det är inte så konstigt heller. Jag är uppväxt på en ort precis söder om Göteborg som är medelklass, övre medelklass. En väldigt vit förort. Och jag då som adopterade från Sydkorea jag behöver inte göra speciellt mycket för att stå ut redan från början. Nej. Utan, och då ska man komma ihåg då på, på den tiden på 70-talet så kan jag ju räkna de adopterade barnen på mina tio fingrar. Vi var färre än än tio egentligen. Och vi var ju de enda som på något sätt då avvek från normen. Och jag tror att det definitivt har påverkat egentligen allting som har hänt i därifrån och och framåt tills idag. För på ett sätt så gör det ju också att man har strålkastarljuset på sig på ett annat sätt, vare sig man vill eller inte. Ja. Och då är det ett val man får göra där på vägen. Och det är inte helt lätt när man är i tonåren och försöker egentligen bara smälta in och vara som alla andra. Okej, okay, ska jag försöka liksom vara den här wallfloweren som, som pressar mig in i ett hörn och inte, inte märks och bara liksom försöker smälta in. Ja, men det funkar ju inte. Nej, men då får jag väl kanske vara den som istället tar, tar plats. Ja. Och då ska man också komma ihåg då att, och det vet ju alla liksom alla har ju varit unga någon gång, den här känslan i av att, att, att bara smälta in. Och då kan man tänka sig då att jag, hade ju dessutom, jag har ju dessutom ett väldigt väldigt kraftigt synfel. Så att jag hade otroligt tjocka Coca-Cola-bottnar till glasögon och tandställning. Oh. Så att det var ju verkligen, om man tittar på såna här amerikanska college-filmer och tänker sig liksom nörden den pålästa nörden så var det ju jag men jag tror att jag ändå ägde den mm. hyfsat väl den rollen för att jag har alltid haft en ganska en väldigt stark självkänsla och um, utvecklat ett starkt självförtroende med tiden mm. men självkänslan har funnits där egentligen sen födseln tror jag
0: wow vad bra och vad viktigt. Ja, det är en gåva tror jag. Verkligen. Som sagt, du är entreprenör inom träning och hälsa och din bana är väldigt spännande och bred tycker jag när man läser på lite grann. Eh, vad var ditt första jobb?
1: Mitt första jobb var eh, sommarjobb. Jag började jobba väldigt tidigt. Jag var 13 skulle fylla 14 och ett av de absolut första jobben var på ett lokalt bageri. Och sen, vi hade det hyfsat knapet när jag, när jag växte upp, så att jag sommarjobbade och jobbade lov och helger egentligen då ifrån den ja, 13 och ett halvt 14 års ålder och upp tills dess att jag flyttade hemifrån så att jag har alltid liksom kunnat försörja mig, mig själv och var det saker, dyra saker som jag önskade mig så fick jag spara ihop till dem själv och Och lärde mig då ganska tidigt att okej, är det någonting som jag vill ha så får jag jobba för det. Och det är också någonting som jag är väldigt tacksam för idag. Jag är inte rädd för att misslyckas. För att jag vet och är medveten om min egen kapacitet jag skulle liksom aldrig vara för fin för att ta ett jobb om det skulle krävas för att liksom klara livhanken mm, ja, precis. och jag tror att om man har det med sig i bagaget så blir man också mer det som folk kallar för modig och orädd mm. vilket egentligen bara är att jag har en försäkran
0: på att jag kan lita på min egen förmåga just det hur började din yrkesbana inom just träning och hälsa sen?
1: Ja, så då hade jag flyttat till, till Storbritannien. Jag flyttade till Skottland. Jag var 20, skulle fylla 21. Och på den tiden så fanns ju inte EU- så att det var ju egentligen inte lagligt för en svensk att jobba i, i Storbritannien utan arbetstillstånd. Mm. Kreativ som man är då i den åldern så... Och jag hade ju den här idén om att... Men det här med träning verkar de liksom inte riktigt förstå här. Och på den tiden så gick det ju... Och det var väldigt populärt i Storbritannien överlag vid den tiden. För att gymbranschen hade ju inte växt upp till det som det är idag. Nej. Så att jag använde besparingar. Jag köpte en gammal rostig Ford escort Jag fick tag i den första generationen av steppbrädor som inte alls ser ut som dagens steppbrädor. Jag fick in 20 stycken i min, i min lite skruttiga bil där om jag la dem på ett visst sätt. Jag använde min då, dåvarande partners kontakter och fick tag i lite skolhallar och kyrkhallar och hyrde in mig där och satt upp, åkte runt och satte upp då papperslappar på, om du tänker dig, livsmedelsaffär kiosker stolpar här och där och gjorde reklam för mina då eh, träningsklasser. Samtidigt som jag även då stolpade in på de eh, gymmen och sportcenter som fanns så hej, här är jag. Jag kör den här typen av klasser. Eh, har ni eh, ett jobb till mig?
0: Underbart.
1: <laughs> och eh, så tog jag då betalt cash in hand. Eh, och eh, så
0: började det. Wow. Och sen så sa du ju själv att du var med och introducerade spinning som träningsform typ över hela världen om jag har förstått mm. det att du reste runt under många många år och så att säga sålde in den här träningsformen. Vad var det du själv fastnar för med spinning? Nej men jag fastnade för
1: endorfinkicken, endorfinkicken att det var eh, musik, att man kunde sätta ihop man kunde välja, välja sin egen spellista. Eh, och den här otroliga eh, ruschen som man fick av eh, både adrenalin och adrenalin och endrofiner när, när man satt där på, på, på cykeln. Och det var ju verkligen ett bananskal. Jag eh, anammade ju liksom en liknande attityd när jag flyttade, flyttade hem till Sverige. Och jag hade då hört mig för, tagit reda på vilket är det trendigaste gymmet i Göteborg. För då var ju gymbranschen började växa fram i Sverige. Jo, men det är det här gymmet som ligger på Kungsgatan i Göteborg. Så jag sövlade in där och hej, här är jag. Jag har jobbat med med träning i fyra år i i Storbritannien och jag tror att ni har klasser till mig. Nej, det har vi inte. För att vi började höstterminen förra veckan. Vem är du ungefär? Men hur som helst så fick jag hoppa in där och vicka på klasser och jag hoppade in och vickade några klasser och sen så ringde de faktiskt och erbjöd mig fasta klasser där. Och detta var ett av de första gymmen i Europa som tog in konceptet Spinning. Aha. Så efter några månader där så blev jag uppringd och tillfrågad om jag ville söka till det helt nybildade internationella utbildningsteamet. Jag sökte och kom med och då visade det sig då att utav de nio som gick utbildningen så var jag en av de som pratade bäst engelska. Så i lite drygt tio års tid så levde jag i en, i en resväska. Jag pluggade faktiskt då på universitetet här i Göteborg
0: under veckorna och sen så jobbade jag internationellt på helgerna. Men mm, vad spännande. Och sen om man flyttar fram lite grann så hittar du en annan träningsform på sikt. Och det var ju då yogan. Mm. Som du också har beskrivit att du liksom såg som en blixtförälskelse. Och som jag nämnde i början, du såg det som ett liksom nödvändigt komplement till de här tuffare träningsformerna. Hur länge sedan började du? Hur var det som du började yoga? Och jag... vad var det du blev så förtjust i?
1: Jag började yoga 1998 och då hade jag ju rest, jag hade ju mellan 100 och 150 resdagar med spinningen per år där i några år. Och jag var så stel, jag var så stel, så stel, så stel och jag började liksom få, 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 få den här osterbågsformen på, på kroppen. Och jag tänkte så här: jag är inte ens 30 igen, Skulle det vara på det här viset? och började leta då efter en yogastudio studio. då ska man kommer ihåg på den tiden så fanns ju inte Google det var ju inte så att du kunde googla fram vad finns det i yoga <laughs> där jag bor utan det var ju typiskt skicka ut röksignaler och hoppas på att någon har det av bästa. sig tillbaka så det tog väl kanske sex månader eller liknande till att jag fick olika rekom- rekommendationer och började då anmälde mig på en kurs och på den tiden så fanns det i stort sett bara en yogaform som hette Ashtanga Yoga här i stan. Och började då för en fantastisk lärare och blev biten vid, vid, första, vid första tillfället. Och sen drygt ett år senare så blev jag tillfrågad. Ja men nu har, du är du en av de få som vi känner som, som yogar. Skulle du kunna tänka dig att gå en utbildning och börja eh, hålla klasser? Så jag började hålla klasser där 99. Eh, och sen har yoga varit med mig liksom
0: sen, sen dess. Går det en dag utan att du själv yogar någonting?
1: Nej, men alltså det beror också på för att många tänker sig i yogan att det bara är den fysiska formen av yoga där, där man gör olika, olika ställningar. Och väldigt många som inte yogar har liksom en, en fördom kring att det är väldigt gymnastiska ställningar och att man måste vara väldigt vig för att kunna göra det. Men, men yogan är ju så mycket mer. Det är andningsövningar, det är meditation och det är faktiskt även en typ av förhållningssätt. Ehm, och ehm, Nej, alltså det finns ju det finns alltid någon, något utrymme under dagen där jag är medveten om andningen där jag försöker ta en liten kort, kort paus för mig själv den fysiska yogan däremot den kanske jag gör, ja, låt säga fyra till fem dagar utav sju utav och ibland är det fem minuter och ibland är det en kvart, ibland är det en halvtimme eh, det är faktiskt i mitt liv just nu väldigt sällan som jag har en yogapraktik som är längre än 45-50 minuter
0: mm. Mitt intryck av dig är att du med outtröttlig energi och med olika medel belyser det du brinner för som du verkligen har märkt är så viktigt för så många. Oavsett om det faktiskt gäller träning i olika former eller den stora frågan som den med kvinnors hälsa i allmänhet och klimakteriet i synnerhet. Din första bok, Yoga för dig som tränar, kom ut 2018 och det gjorde även din mycket populära och viktiga bok Stark genom klimakteriet som många känner till vid det här laget. Och sommaren 2020 om jag förstod det rätt så drog du igång kontot med samma namn, Stark genom klimakteriet, som fick ett stort och tydligt genomslag. Det var som att du fyllde en lucka upplevde jag själv när jag hittade till dig. Klimakteriet, du har varit en stark röst i allt som handlar om detta. Och det började ju med att du själv fick symptom. Hur var det det här började för dig? Om vi ska dyka in nu lite grann i det här ämnet. Vad var för symptom som du fick som du kände att nej men det här är något som inte riktigt är som du brukar? Eller det, är inget, det är något som inte stämmer.
1: Jag fattade ingenting fram tills att jag hade haft 25-30 vallningar. Först då när jag förstod att nej jag höll inte på att bli sjuk. Nej, jag hade inte sovit. Det var inte det att jag hade sovit dåligt som gjorde att jag fick de här konstiga värmepåslagen. Utan skulle det kunna vara de här som jag läste om? Såna här värmevandringar som här gamla tante får. Då först när jag verkligen tillät mig själv till att gå in i de tankebanorna. Mm det var det som att... Jag kan inte förklara det på ett bättre sätt. Men delvis var det som att min värld raserade. För att jag bara... Nej men herregud, det är ju gamla tantor med papiliotter i håret. Med beige trenchcoat som går för långsamt över övergångsstället. Som är klimak- i klimakteriet. Det är ju inte jag. Det är bara några år sedan jag liksom var mitt absolut starkaste jag. Sen att jag inte har känt igen mig själv de sista två åren. Det har ju berott på andra saker. Så gick min inre, inre monolog. Mm. Och... Eh, när jag då insåg detta och började då ransaka mig själv och försöka förstå, men vad är det mer som tillhör klimakteriet? Då fattade jag ju att jag visste ju ingenting. Vilket var en otrolig chock. Vid den tidpunkten var jag ju 47 och hade då jobbat med kvinnor mellan 40 och 60 sedan jag var 20. Och dessutom jobbar med min kropp som mitt främsta arbetsinstrument. Och det var, det var verkligen så här, men hur kan jag inte ha fattat det här?
2: Mm.
1: Började läsa på och... I takt med att jag läste på, då kunde jag först gå tillbaks i ett och ett halvt års tid ungefär och se Jag jag kunde ju som kronologisk ordning följa mina klimakterie-symptom som hade börjat smyga sig på i ungefär 46 års åldern. Och jag hade ju även sökt sökt läkarhjälp. Och det var ju verkligen inte någon som springer ner vårdcentralerna på något sätt. Men jag hade ju ändå sökt läkarhjälp några gånger under den perioden bland annat för täta urinvägsinfektioner, för tunga och svåra och långvariga blödningar, alltså mensblödningar för jättekonstiga utslag som kom ifrån ingenstans och inte en enda gång hade någon av de läkarna eller gynekologerna nämnt ordet klimakteriet. Kvinna 46, 46 och ett halvt år gammal. Inte ens den dåvarande gynekologen. När jag söker för oregelbundna mensblödningar vilket då är ett av de absolut tydligaste tecknen på att du är i början på din klimakterieresa. Så jag var så Arg. Jag, var så arg, jag var så frustrerad, jag var så irriterad, jag var så förbannad. Eh, och det är ju eh, den ilskan, frustrationen eh, och irritationen som egentligen fortfarande göder mig nu eh, så många år senare, 4 till fem år senare.
0: Mm. Den här podden produceras i samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill de motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Teknik och digitala verktyg skapar fantastiska möjligheter men konsekvenserna av digitalt utanförskap har blivit allt tydligare. Inte minst under pandemin när arbete, studier och socialt umgänge till stor del ägde rum digitalt. Elgiganten genomför årligen en rad olika insatser för att motverka problematiken som drabbar många i vårt samhälle. Till exempel får Elgigantens medarbetare själva nominera olika organisationer och initiativ som de ska stötta. Under de senaste åren har de bland annat bidragit med- uppkoppling och surfplattor till äldreboenden- julklappar till barn och familjer som lever i ekonomisk utsatthet- och produkter som förenklat tillvaron för sjukvården under pandemin. Vill du veta mer om Elgigantens arbete- för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se. Om man nu bryter ner frågan- om vad klimakteriet faktiskt är, här väldigt basic då, så innebär ju detta i korthet att när en kvinnas fertila period är över eh, och man inte längre producerar ägg eh, och äggen är ju då det som producerar östrogen och när det inte produceras så går vår östrogenhalt ner vilket tydligtvis är olika kännbart för olika kvinnor och då närmar man sig eller kommer in i klimakteriet. I generella ordalag säger man att man har nått klimakteriet när det har gått ett år sedan Eh, sen en senaste menstruation. Och just det här att alla ska följa en slags mall och också att det, är så här, det här är normen, det funkar ju knappt vad gäller någonting och definitivt inte vad gäller hälsa och individer. Hur mycket olika symptom har du hört talas om och läst om och eh, lärt dig att känna till i den här frågan?
1: Om man man tänker sig i Menopause Rating Scale som är ett dokument som som, börjar smyga sig in hos några pålästa gynekologer och det har använts utomlands ett längre tag. Där är det ju 11 symptom med underkategor kategorier. Och, och tittar man och räknar ihop, eh, räknar ihop de, de underkategorierna och under, under symptomen så, att säga, eh, så kommer man ju upp i över 30 symptom. Eh, och tittar man på vissa av de formulär som används på Menopos Clinics i Storbritannien till exempel så pratar man om 34 plus symptom. Eh, och inte ens då får man med precis alla symptom. Och då kan man tänka sig att och då, då är det ju alltid så här att det är några kritiska röster som säger Ja, men det är för att man vill skylla allting på eh, hormoner. Eh, är det ju vissa som säger då. Mm. Och, och det, det är ju det är ett uttalande som bygger på okunskap. För att det är ju verkligen så att ja, könshormonerna påverkar precis allting. Mm. Och det ska påverka precis allting. För varför har vi könshormoner? Jo, men tittar vi liksom på evolutionärt och biologiskt så är könshormonernas uppgift att se till att arten, människor, fortplantar sig. Mm. Så att de finns ju där av en orsak och det är för då att vi ska kunna bli gravida vid kvinnor vi ska kunna behålla en graviditet och vi ska mm. kunna hålla avkomman vid liv ja, länge. Ja, och det är därför vi har den här månatliga cykeln och det är därför vi också påverkas ö, ö, annorlunda När vi är gravida. Av de som lyssnar på den här podden. Och har upplevt en graviditet. Så tror jag att majoriteten av dem kommer att säga. Nej jag mådde inte exakt likadant. Under min graviditet som jag gör. När jag inte är gravid. Och jag mådde inte heller exakt likadant. Precis veckorna och månaderna. Efter förlossningen. Än vad jag gör när jag inte är gravid. Eller inte har förlossat ett barn. Så att. Det är viktigt att verkligen förstå det. att Ja, det är verkligen så att, att våra könshormoner ska påverka allt. Och när jag säger allt så menar jag då vårt psyke, hjärnan, skelettet, bindväven, lederna, muskulaturen, de inre organen. Verkligen allting. Mm. Och bara för, för att förtydliga där kring vad klimakteriet är så är det ju då den, den medicinska termen menopaus- är ju då när man har varit mänsfri 12 månader i sträck. Och klimakteriet, det används ju lite godtyckligt på det svenska språket. Oh. Så att jag brukar föredra egentligen att använda de engelska termerna vilket då är perimenopause. Det som på svenska har blivit lite slarvigt översatt till för klimakteriet. Mm. Och det är, det är ju fortfarande så att vi har ägg kvar. Men äggen börjar åldras och då blir det svårare för kvinnan att ägglossa. Vilket då påverkar först nivåerna av progesteron i kroppen och sen efter en viss tid, och det är ju olika då från individ till individ östrogennivån i kroppen eh, och det, det är ju detta då som gör att det blir väldigt problematiskt i just perimenopaus, alltså i förklimakteriet för då blir det kaos mm. i kroppen, alltså progesteronet sjunker, östrogenet är hyfsat normalt fortfarande och sen, om du mäter östrogenhalten I kroppen just då så kan du fortfarande få östrogen inom referensintervall. Men du har fortfarande symptom. För balansen mellan progesteron och östrogen är rubbad. Så det är är viktigt att förstå att den här processen vanligtvis
0: startar i 40-årsåldern. Det här är en sån hel vetenskap alltså, alltså. Det är så mycket som poppar upp i huvudet när du pratar- vi kommer komma in mer och mer på det här liksom med samhällsfrågor och att det är val inom ett par veckor och så vidare. Men det här är ju en sak som jag tänker på många andra samtal jag har haft i den här podden: Där det har pratats ganska mycket om att i politiken så hävdar man alltid att eller, man, man letar alltid efter en möjlighet att lösa komplexa problem på ett enkelt sätt. Och det här är ju också en sån fråga, Monica. hur att Sjukvården har inte kommit tillräckligt långt för att kunna ställa rätt frågor eller för att kunna erbjuda rätt behandlingar eller kunna ta hand om de kvinnor som kanske går in i ett klimakterium eller förklimakterium väldigt, väldigt hårt och kanske mår otroligt dåligt utan att själv begripa varför. Men en sak som berörde mig när Vi pratade en annan gång också när jag läste om dig, det är ju under din resa när du själv beskrev att du liksom under tiden du fick symptom, när du kände att din tilltro till dig själv började svikta.
1: Ja, och detta var ju ett av de absolut svåraste symptomen och det är också min erfarenhet i rådgivningar med kvinnor den typen av symptom som kvinnor upplever är de absolut tuffaste och det är de psykologiska symptomen som kommer smygande och hänger delvis då ihop med könshormonernas påverkan på signalsubstanserna i hjärnan och utan att gå in liksom mer i detalj kring det så är påföljden av detta att det kan då påverka både vår självkänsla och självförtroende. Ja,
0: för du saknar känslan av att känna dig kapabel. Precis. Och, och
1: eh, väldigt många kvinnor kan känna igen sig i det, att det dyker upp en känsla av impostor syndrom, eh, där man börjar ifrågasätta är jag rätt person för det här jobbet? Ja. Klarar jag verkligen av det? Har jag verkligen den här kapaciteten som behövs? Och då spelar det ingen roll att den här kvinnan har jobbat inom det här området med de här arbetsuppgifterna i hela sitt yrkesliv, men helt plötsligt börjar hon då ifrågasätta och hon tappar tilltron till sig själv och tragiskt nog så finns det då både studier i i Storbritannien som som backar upp det här som jag kommer säga nu och det är är, är även erfarenheten av de som jobbar med klimakterierådgivningar att kvinnor då till och med säger upp sig eller då tacka nej till befodran för de tror inte själva att de kommer att klara av det och det då i samband med att man har då en ökad risk för att det kommer samtidigt som järndimma alltså man har en påverkan på sina kognitiva förmågor alltså inlärning koncentration och minne gör att de här kvinnorna nej jag håller på att gå in i väggen eller jag håller på att tappa det och det vanligaste sättet för kvinnor att, att sätta ord på det här det är jag känner inte igen mig själv.
0: Nej.
1: Och det är fruktansvärt när man, när man sitter med de här kvinnorna, fantastiska kvinnor så otroligt kapabla mitt i livet där de verkligen liksom ska kunna köra den här sista sjussen i sina karriärer barnen har blivit gamla, mm. vissa har då utflugna barn de kan ta på sig mer ansvar och så vidare. Och de sitter här och så säger de att alltså jag brukade vara en person som älskade att ha många hjärn i elden. Jag hade inga som helst problem liksom att, 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 att prestera på otroligt hög nivå. Jag går igång på det här att vara i hetluften. Och nu, jag vet inte vad som har hänt. Jag klarar knappt att hålla en boll i luften. Och jag tror faktiskt att jag håller på att tappa det helt.
0: Mm. Det är otroligt sorgligt när man tänker på det. Hur lätt det är överlag som kvinna faktiskt också att tvivla och nedvärdera och liksom inte veta hur man ska prioritera. Men då hjälper det inte när hormonerna börjar svikta och det liksom förvärrar allting. Men när du då blev... Eh, sakta men säkert en stark och viktig röst i den här frågan hur landade du i att du liksom mer och mer ville prioritera att arbeta med det här och läsa på en forskning i olika länder är du ju urkunnig inom och också som du sa eh, i förbifarten att du själv är rådgivare och prata med kvinnor som helt enkelt kan kontakta dig. Hur blev det att du landade i att jag vill lägga mer tid på den här frågan?
1: Alltså det låter ju säkert väldigt klyschigt det här svaret men det var ju verkligen inte så att jag på något sätt valde det. Det är så det känns nu i efterhand utan mm. att det, är bara, det är någonting som blev. Och när det blev så kändes det så fullkomligt naturligt att, att hade jag ens ett val i den frågan? Nej, jag tror inte det för att det var både hjärtområdet och gärna som, som samverkare. Ehm, för att det var ju verkligen ett tag där när jag själv mådde som sämst där jag tänkte så här, men hur, hur är det möjligt på 2000-talet att ingen ingen i Sverige har lyft frågan och verkligen pratat om detta och The impact, alltså vilken påverkan det har på både samhällsnivå, eh, på företagsnivå och på individnivå. Mm. Hur är det ja, men Det är
0: jättekonstigt.
1: Och eh, i det så, så var det, det, det var väldigt, eh, en ganska symbolisk sak som hände i arbetet med Stark inom Klimakteriet. Där, där, där Norstedts mittförlag sa att vi har haft ett arbetsmöte. Och vi har kommit fram till att vi väldigt gärna skulle vilja sätta dig på framsidan av boken. Och jag sa, va? Nej, men jag kan ju inte vara på framsidan av boken för det här, den här boken tillhör ju alla kvinnor. Det blir ju konstigt att sätta en individ där som, som ska då representera klimakteriet när boken är skriven för vi är nästan en miljon kvinnor i klimakteriet vid en given tidpunkt i Sverige. Nej men vi har, vi har pratat om det och vi har verkligen kommit fram till det. Självklart om du verkligen, verkligen inte vill så får vi diskutera ett, ett annat omslag men vi vill verkligen att du tänker på det. Och då pratade jag med med min fotograf, Meddi, som har tagit bilderna i boken. Och så så berättade jag, förlaget tänker så här, och om det är så att vi gör det så skulle jag vilja att du du tar den bilden. Och då säger han så här, ja, jag kan förstå varför de vill ha det på omslaget. Men en sak som som jag vet inte om du har tänkt på det är att om du sätter dig själv på omslaget och och du tackar ja till det, då kommer ju du bli ansiktet utåt för klimakteriet, och är du beredd på det? Och det var så här, nej, jag gör ju så himla många andra saker än att bara prata om klimakteriet. Vill jag att det bara är det som mitt namn förknippas med, tänkte jag då. Och sen blev det verkligen så här att ingen har gjort detta innan. Och vad kommer hända om ingen gör det? Om Om ingen tar på sig att vara den rösten? Hur kommer det se ut för... Våra döttrars generation, när de hamnar där. Nej! Okej, okay, jag får sätta mig själv på omslaget så får jag bli den rösten då. Så att det var också liksom, det, det var verkligen så här en punkt där jag fick liksom tänka till då. Och då var det igen ilskan och frustrationen i att varför, och så lägger till ett antal svordomar, Har ingen gjort det här förut? Mm. Nej, men jag kan sitta här och ongöra mig över det, eller så kan jag vara en en hjälp
0: i mm. att driva den här frågan framåt. Verkligen, och det har ju allra högsta grad verkligen gjort. Den här podden görs i samarbete med Ar Functional- en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan- för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen- fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten- Arfunctional functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker- lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten- och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt- från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten- och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter- även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Att överhuvudtaget prata om klimakteriet- där har det ju också hänt en hel del de senaste åren. Det var ju liksom ingen som pratade om det. Skulle jag säga för... Alltså, nu är jag 47- jag har vänner som har pratat om det här i ett par år skulle jag säga, jämnåriga vänner eller lite äldre vänner men det här har ju varit en sån sak som ingen har snackat om och det har varit tabubelagt tycker du att under de åren du har varit koncentrerad på det här i mångt och mycket, har detta utvecklats? Att liksom vi har lyft det på ett sätt som inte är lika tabubelagt och lika främmande för folk att yttra?
1: Ja, definitivt är det en skillnad. Och vi, är, vi ska komma ihåg att vi är fortfarande verkligen bara i början av resan. Mm. Men sen är det ju också svårt att veta märker jag det mer för att jag är fast i min echo chamber och, och omges då med, med män och kvinnor som är mer öppna till att, att lyfta frågan så kan det ju vara, men min, min generella uppfattning är ändå att det pratas om mycket, mycket mer än vad det gjorde då 2018 när starken om Klimakteriet först, först kom ut och vi är ju några stycken nu bland annat Åsa Melin som startade Klimakteriepodden samma år egentligen som, som jag skrev Stark inom Klimakteriet, som också då har bidragit till att ämnet har, har, har lyfts och pratats om och eh... Eh, också bidra- bidragit väldigt mycket till att sprida, sprida kunskap. Mm. Eh, plus att jag får ju hela tiden input eh, via sociala medier och via mejl och, och kvinnor som hör av sig och kvinnor som stoppar mig på stan och, och, och delar med sig ut av sina berättelser att, att ja, man märker långsamt en viss förändring. Men det går långsamt och vi är långt, långt, långt ifrån i hamnen. Det finns fortfarande jättemånga mycket att göra eh, i att eh, göra ämnet mindre tabubelagt. Och det hänger ihop med så många andra saker som det här med att det är fult med kvinnligt åldrande. Medan eh, en mans åldrande, det är lite sexigt och det är lite eh, snyggt liksom, med de gråa tinningarnas skärm. Oh, yeah. eh, medan vi kvinnor vi som liksom kämpar en, en kamp på så många olika plan där det här med då mina egna fördomar speglar det väldigt väl att jag förknippade klimakteriet med någon som var typ närmare antagligen 85 en 40, så vi har fortfarande en lång väg att gå
0: ja. men eh, jag har lite svårt själv personligen för när saker i samhället eh, blir liksom för hurtigt typ äta här, träna så här och eh, så löser sig allting eh, men om vi nu ska bryta ner det här eh, om man är en kvinna som har dundrat in i klimakteriet och upplever många svårigheter att liksom vara sig själv och mycket symptom som pockar på hur kan då olika komponenter hjälpa oss framåt i den här resan. Där kommer ju träning och mat och så vidare in. Vad skulle du vilja belysa där?
1: Ja, Jag skulle vilja säga jag skulle inleda med det som egentligen har blivit starkt inom klimakteriets slogan vilket är kunskap i makt. Och det nummer ett är att läsa på. Och det bygger ju på att olika individer drabbas på olika sätt. Och man får olika mycket och olika svårighetsgrader utav symptom. Så nummer ett är verkligen att läsa på. Så mycket man bara orkar och hinner med oavsett om man lyssnar på poddar eller lyssnar på ljudböcker eller läser eller följer sociala mediekonton och sen är det också väldigt viktigt att komma ihåg det att det är mycket, mycket vanligare att kvinnor förminskar sina egna symptom och svårigheterna av dem och går alldeles för länge än att man söker hjälp för tidigt Oh. Så det är jätteviktigt att komma ihåg det: att när du tänker så här och jag undrar verkligen om mina symptom är liksom räknas de i de jobbiga nog ska jag, jag väntar lite till med och, och, och ringar det där samtalet till en gynolog. då väldigt ofta så bör du ha sökt hjälp för ett halvår sedan ja, när du det tänker det ska vi
0: ju komma ihåg att så här gör vi med våra barn alltså, då går vi ju när det är något som vi känner att nu är det inte här som det ska där är vi snabba, vi har fattat jag inte varför vi är så långsamma med oss själva det, det, det här är därför är det är så det är viktigt att verkligen säger.
1: lyfta fram det att gå inte för länge utan, utan verkligen sök hjälp om vi då tittar på de saker som är icke-medicinska så vill jag först bara säga det att om du kan ta hormoner och egentligen i Sverige idag så är det endast vid hormonellt driven bröstcancer som det är fortfarande är väldigt strikta restriktioner när det gäller, när det gäller hormonbehandling men om du kan ta hormoner, läs på ordentligt om det. Gå inte och lid i onödan. För mm. det är trots allt så att, och det visar också forskningen, att hormonbehandling är det som är absolut mest effektivt. Och eh, tittar vi då på livsstilsfaktorer, till exempel för de kvinnor då som inte får ta hormoner, så brukar jag också säga det att de två absolut största delarna att få till är eh, faktiskt inte träning eller kosten, utan det är sömnen och
0: återhämtningen. Mm. Och vad kan det vara? Återhämtning, det vet de som har lyssnat på den här det är inte mitt ämne <laughs> så att, vad, vad, Hur skulle du vilja eh, men
1: säga men återhämtning att det kan bety- vara? Ja, och återhämtning betyder ju olika saker för olika människor mm. det gör det ju eh, men här är det också viktigt att påpeka att jag, jag, jag coachar ju och rådgiver ju många kvinnor och eh, för en typ A-kvinna så kan återhämtning vara sta- vild stavgång i ett naturreservat till exempel Det är vanligtvis inte det som kvalificerar in för återhämtning om man då har klimakterie-symptom och man har sovit dåligt i flera månader. då Då är återhämtning någonting som man gör som inte är prestationsbaserat. Någonting som man gör där man är lite grann bortom tid och rum. Alltså det kan vara att gå ut i skogen, mm. sitta på en sten, eh, lukta på mossan och bara känna vinden i ansiktet. Eller eh, gå ut och sätta sig på en klippa vid havet eller på en bergsknalle vid en sjö. Det kan vara att hitta en hobby, hantverk, någonting man gör med händerna. Spela ett eh, instrument bara för att man tycker det är roligt. Eh, det kan vara att... Eh, Lyssna på en ljudbok när man ligger i hängmattan. Eh, mm. Så det finns olika saker. Jättebra. Och det är inte mm. så, liksom något som är, är rätt eller fel på det viset. Mer än att om man vet att man är en högpresterande person var verkligen ärlig med dig själv. Är det här någonting jag gör för att det är återhämtning? Eller är det någonting som jag gör som jag bara ska ticka av på en lista?
0: Jättebra på en Jättebra list Väldigt bra poäng. Eh,
1: så det är... Det, det är det är en övning, det är också någonting jag vill påpeka. För det är också någonting jag pratar om när det gäller det här med mindfulness-träning. Oavsett om vi pratar andningsövningar, meditation, yoga, avslappningsövningar, kroppsskanning. Att det är lätt hänt att det bara blir en annan på listan ja, precis. Eh, och att det är en övning att göra det för att många kvinnor säger till mig så här, jag har provat meditation, jag är så dålig på att meditera och jag satt där och jag bara tänkte nej jag behöver göra någonting där jag känner att jag gör någonting med kroppen och då brukar jag säga så här jo men, men eh, om du inte styrketränar skulle du gå in och försöka dra ett marklyft på 100 kilo det första du gör nej det är klart jag inte skulle göra det nej om du inte springer skulle du försöka springa ett maraton det första du gör? Nej, det är väl klart att jag inte skulle göra det. Skulle du ha en förväntning på att du skulle kunna springa ett maraton det första du gör? Nej, det är klart att jag inte skulle göra det. Det är samma sak med mindfulnessen. Mm. Eller, oavsett vad du väljer. Att du börjar i små munsbitar. Och vara inställd på att du kommer möta ett motstånd. Det är självklart att du kommer göra det. Du är nybörjare,
0: ah, du har aldrig gjort jäkligtvis. det förut. Och så bara gör det igen, mm. igen och igen och igen urbra. Det här eh, relaterade direkt till det tredje avsnittet hade jag eh, inspirationsföräldern Kristina Stjelli. Hon är inne på precis samma spår. Du, liksom, vi måste öva oss till de här verktygen som kan hjälpa oss fram i, våra, i vår vardag. Väl, det tål att sägas av många röster eh, många, många gånger. Men träning kan ju då såklart hjälpa. Eh, hur råder du kvinnor i och kring klimakteriet att leta upp träning som de mår bra? Finns det liksom någon form av vinnande koncept? Jag tänker att träning så lätt kan orsaka dåligt samvete. Yeah. Eh, och på sociala medier så är vi där och, och gängar och jämför oss med varandra ständigt. Jag och mina vänner kring 50 klankar ju liksom ändå ner på våra kroppar trots att vi har levt så länge och vet att det bara är destruktivt. Eh, Om man jämför hur man såg ut när man var ung och så vidare och glömmer att tänka på allt vi faktiskt bär med oss blivit och allt vi har lärt oss under åren som gått. Men hur, så hur kan vi eh, skärpa ihop oss vi säger och tänka både liksom på allt vi och nu var det var många frågor på en gång. Dels det liksom, hur sjutton hur kan vi tjejer så här bli lite bättre på att somma ut? Här, det här jag och det här klarar jag. Men också så här, om jag ska leta upp lite träning som funkar för mig här och nu, vad, hur skulle den kunna se ut?
1: Nej, men jag skulle säga så här att eh, innan vi går in på den faktiska träningen och vad det, vad det skulle kunna vara så skulle jag säga så här att om man är en kvinna eh, mellan, ja, mellan 40 och 50 som kan känna igen sig att man fortfarande har och bär på det här eh, känslomässigt störda beteendet gällande mat, eh, gällande sin egen kropp, att man har ett ohälsosamt, eh, en ohälsosam relation helt. Helt enkelt både till kroppen och till, till mat och, och kost. Och att man eh, är liksom på ständigt olika bantningskuror och bantningsdieter. Eh, då är det, om man har möjligheten till det, och jag har full respekt att alla har inte har den, den, den ekonomiska möjligheten till exempel att ta hjälp av en, en terapeut. Men jag skulle säga att, att ta hjälp av en, en proffsigt kunnig person, eh, oavsett om det är en psykolog eller en terapeut, är oerhört viktigt för att kunna bryta sitt tidigare mönster. För mm. jag kan sitta här och berätta hur man kan tänka kring, kring liksom träningen och -kosten men om, om grundproblematiken ligger mycket djupare än det så kommer man ändå väldigt ofta att falla tillbaka i gamla tankemönster och gamla tankespår ja. kring sig själv och eh, sin egen självbild. Eh, så då kan det ju vara så här att ja, men om man inte. Om du har möjligheten att göra den interventionen nu, gör den nu. För förhoppningsvis har du en tredjedel eller kanske hälften av livet kvar. Och vad vill du ha för relation till dig själv då? Om man inte har den möjligheten att ta professionell hjälp så skulle jag säga att det kan börja i att man ställer sig själv lite djupare frågor. Hur vill jag må i mig själv och min egen kropp, inte bara om fem år? Men om 15 år, om 20 år... Om jag har turen att få leva i 25 år till... Hur ser jag mig själv som 70-åring... Som 75-åring, som 80-åring... Vad vill jag kunna göra i min kropp och i mitt huvud när jag är så pass gammal. Vad många kommer fram till då är att jag önskar ju att vara en sån här pig 80-åring. Det är ju ingen som säger så här jag vill vara en 80-åring med Alzheimer som är, är, är beroende av hemtjänsten och inte kan ta mig ut själv. då mm. kommer alla säga så här jag vill kunna ta hand om mig själv i möjligaste mån. Jag vill inte vara en belastning vare sig till min närmsta familj, mina barn, barnbarn eller samhället. Utan Jag vill liksom kunna Gå och handla själv, jag vill kunna bo själv i mitt eget hem så länge som möjligt och så vidare. Och om man börjar då i den ändan, alltså man börjar i den ändan av funktion. Okej, vad behöver jag göra idag? Och gud vad häftigt, tänk om jag får leva tills jag är 80. Ja men det innebär ju att jag har ju 30 år kvar då, eller 30 plus år kvar då. Tänk vilken förändring jag hade kunnat göra i min kropp på 30 år. För det är verkligen aldrig för sent att börja. Och då brukar jag säga så här att om man då vill ha ett funktionellt liv i äldre ålder. Om man vill ha en, 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 liksom en ganska kvick hjärna kvar. Eh, och eh, göra det man kan för att... Eh, Hålla demensen så långt borta ifrån sig som möjligt. Ja, Då behöver du en mix av styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och återhämtning. Du vill då antagligen kunna klättra upp på vinden själv om du bor i en villa och dra ner tunga lådor därifrån. Du vill kunna böja dig ner på marken och plocka upp saker därifrån eller sätta dig på huk och leka med barnbarnen. Du vill också kunna släppa dina tunga matkassar ifrån kundvagnen och in i bilen. Och sen när du varit och handlat på Ikea, så vill du kunna dra de här otympliga möblerna ut tillsammans med någon annan och bära in tunga möbler in i huset till exempel. Ja. Mm. Så soppas så 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 liksom detaljerat i vad vill jag kunna göra med min kropp. Och då vet du också att, att vi vill hålla liksom hjärnan igång. Då vet vi till exempel att, att ja, det hjälper med konditionsträning. Och, och ny forskning visar också att även styrketräning har en positiv påverkan för hjärnan. Eh, likväl som det är att då utmana hjärnan med lite svårare uppgifter. Till exempel lära sig ett nytt språk. Eh, så svaret på hur ska jag tänka med träningen? Utgå ifrån vad du vill göra i kroppen. Vad du vill ha för funktion Vad du vill kunna utföra. Hur du vill känna dig i din egen kropp. Det är ju ingen som svarar. Jag vill känna mig svag. Jag vill kunna känna mig stark i min egen kropp. Jag vill kunna bära min egen kropp. Jag vill kunna ha en god hållning. Jag vill kunna komma in i ett rum. Och min min kropp får ta den platsen. Istället för att skrumpna ihop. Och då är det ju så här att rent generellt, om vi ska generalisera så behöver eh, större delen av kvinnor fortfarande mer styrketräning i sitt liv.
0: Mm. Jättebra. Handfasta tips men också bra hur vi ska tänka utan att det blir för estetiskt. Hur vill jag se ut och så vidare. Jättebra. Eh, du är ju tydlig i dina kanaler på Instagram till exempel med att det är oacceptabelt att många kvinnor med besvär går till läkare som liksom inte ens nämner odeklimakteriet som du säger. Eh, det råder ju även en rätt så gammal modig på det här med hormonbehandling. Eh, där en del som erbjuds inte är så uppdaterat eh, om vi bara tar som en liten minilektion i det här Monica, du nämnde förut att östrogen och progesteron, det är ju de hormonerna i våra kroppar som förändras under den här perioden, eh, och det finns ju hormonbehandlingar att få med syntetiska versus bioidentiska hormoner vad vill du liksom kort säga om detta eh, först kanske kort liksom, vad är det som händer med östrogen och progesteron och sen hur vi kan hjälpa kroppen på traven
1: Mm. Har jag en timme på mig? Ja, Jajamän, hur mycket du vill. <laughs> Nej då, men det är ju så här att jag hade kunnat prata hur länge som helst om det här. Jag gör mitt bästa i mina, mina sociala mediekanaler att förhålla mig så neutral jag bara kan, för det är inte min uppgift att tala om för kvinnor vad de ska ta eller inte ta, absolut inte. Utan jag gör mitt bästa till att sprida information och kunskap och uppmuntra kvinnor att läsa på själva. Mm. Så att de kan göra egna påläsa val för sina egna kroppar. Väldigt kort så är det ju så här att bioidentiska hormoner har samma typ av molekylstruktur som de kroppsegna hormonerna och det innebär att det är själva receptorn där hormonet fäster. Hormonet och receptorn passar i varandra i en perfekt match vilket ett syntetiskt hormon har en förändring i molekylstrukturen vilket gör att det inte blir riktigt den här perfekta matchen. Och det, varför vill man ens då göra den här förändringen i molekylstrukturen? Jo, därför man som läkemedelsföretag får inte ta patent på det som finns naturligt. En molekylstruktur som finns naturligt i naturen. Därför måste man gå in och manipulera molekylstrukturen så att du kan ta patent på någonting och på så sätt äga det patentet. Samtidigt är det också viktigt att förstå att även de biodentiska hormonerna är syntetiskt framställda, så det inte är inte någon som står med en motto, så här och mortla ner växter och sen pressar in dem i ett plåster eller i en tablett utan alla är ju fabriksframställda vilket i sin tur är en fördel på det viset att då vet vi också att de är framställda i en klinisk miljö och att innehållet i de här läkemedlen är det som står på paketet det är det som blir väldigt svårt om det inte hade varit reglerat många kvinnor har hormonspiral och har inte haft några som helst problem med det och då finns det ju gulkroppshormonet Alltså progesteronet som gestagen då försöker efterlikna är ju syntetiskt i mm. hormonspiralen. Och då finns det kvinnor som liksom inte märker någon skillnad och de mår bra på det. Och då kan man ha kvar till exempel sin hormonspiral. Och sen när man då börjar få mer klimakterie så kan man då tillsätta östrogen som är taget genom huden. Alltså i plåsterform eller i sprayform eller i gällform. I Sverige är det vanligast med spray eller plåster, plåsterform. Och Då ska vi också säga det att det östrogen som föreskrivs till kvinnor i klimakteriet i Sverige idag, allt all det östrogenet ska vara bioidentiskt. Så att det, det är inte det som är det svåra. Utan Det svåra är då att bioidentiskt progesteron, alltså gulkroppshormonet, det, är, det går att få utskrivet utan licens i doseringen 200 milligram. Eller det går att få utskrivet i 100 milligram utan licens när det, heter, det är ett läkemedel som heter lutenus. Problemet med lutenus är att det används endast i Sverige för IVF-behandling. Så väldigt, väldigt få om någon gynekolog eller läkare. Skriver ut lutenås, för om de slår lutenås på fast så står det att det här används för IVF. Nej men det här står inte ens att det går att använda vid klimakteriemedicinering. Så vill man ha det då 100 mg utrogestan eller utrogest, vilket är då biodentisk progesteron, då kräver det fortfarande idag i Sverige... Att läkaren skriver en speciell licensansökan till Läkemedelsverket för att få skriva ut detta till kvinnan i fråga. Och det är en mer kostsam process i det att det tar lite längre tid per patient att göra den typen av föreskrivning. Men framförallt så kostar den patienten mer i tid därför att när man använder kombinationen hel bioidentiskt, alltså bioidentiskt östrogen och bioidentiskt progesteron. Då blir doseringen mer individualiserad än om du bara skriver ut en tablett med östrogen och gestagen. Och i den individualiserade dosen som blir med hel bioidentisk sammansättning så krävs det att kvinnan går på en kontroll en gång om året ungefär för att kolla upp sin livmoderslämhinna. För att se att det bioidentiska progesteronet har gjort det jobb det ska göra i livmoderslemhinnan så att inte den har blivit förtjockad. Därför att en förtjockad livmoderslämhinna skulle i värsta fall i förlängningen kunna öka risken för cancer i livmoderslämhinnan. Mm. Men den moderna forskningen visar då att den mildaste kombinationen av hormoner är just biodentisk östrogen taget genom huden i kombination med biodentiskt progesteron. Dessutom så har det biodentiska progesteronet en ytterligare fördel med att det även påverkar vårt psykiska mående. Det är också involverat i att stärka skelettet och är även bra för hjärt- och kärlhälsan. De fördelarna har inte gestagen överhuvudtaget. Utan gestagenets verkningsområde är endast i livmodersleminnan. Mm. Det är det jobbet gestagenet gör. Och då får man inte de här andra fördelarna med biodentisk progesteron. Det som då okunskapen i läkarkåren och gynekolog- gynekologkåren för med sig när man är ovillig att skriva ut då biodentisk och biodentisk är att om man då, som kvinna då, ändå har tur och får gå därifrån med ett hormonrecept så är det väldigt många kvinnor då som får tabletterna utskrivna. Och då är det en ta- kombinationstablett med biodentiskt östrogen och gestagen i en tablett. Och då är ju den doseringen ganska väl tilltagen på hur mycket östrogen det är i den här tabletten. Men det är inte det stora problemet utan utmaningen med det det är att när du tar östrogen i tablettform då ökar risken för blodpropp. Och du har inte den risken med östrogen som tas genom huden. Så då är ju den ständiga frågan varför ens envisas med att skriva ut den gammalmodiga formen av östrogentabletter. När vi då vet, forskningen visar att östrogentaget genom huden är den mer skonsammare formen. Dessutom i den sista delen då så är det ju på det viset att östrogen, biodentisk östrogen taget genom huden i kombination med biodentisk progesteron har visat sig inte ha någon ökad risk, ökad risk för bröstcancer. Medan det förelägger en liten och den är fortfarande liten, jag vill verkligen påpeka det en liten ökad risk då med östrogen i kombination med gestagen. Mm. Eh, och, och, och igen, verkligen så här, vi vet också till exempel att om man äter eh, en bra näringstät, näringsrik diet och man rör på sig och man är, man är aktiv då eh, kan man hjälpa till med sina livsstilsfaktorer att minska risken för olika cancerformer. Så jag vill absolut inte heller skrämma upp någon. Och jag vill säga det att eh, om, om du då har kombinationen med östrogen och gestagen och du mår bra på det och du, du liksom har alla de här livsstilsfaktorerna på plats eller du lider eh, sju svåra år av den här och din... din, din eh, Läkare på den orten du bor endast vill skriva ut en viss kombination. Ja, men ta den kombinationen då. Tills dess att du mår bättre. Och sen då om du bestämmer dig för att nej, men jag vill gå vidare med detta. Jag vill testa en annan kombination. Ta den kampen då när du liksom är uppe ur det här gytjehålet mm. som många av oss mm. hamnar i.
0: Oj vad mycket att ta in. Eh, för det här är, som jag sagt, en hel vetenskap. Du, om fem veckor när avsnittet släpps så är det ett val- Då brukar jag fråga alla, vad gör ett valår och vad gör ett riksdagsval med dig?
1: Jag har ju haft en del riksdagspartier som har varit i kontakt med mig och velat ha input hur man kan lyfta den här frågan. Dessvärre inte långt ifrån alla riksdagspartier, ett parti som verkligen lyfte frågan och försökte få det upp på högsta nivå, men som redan på regional nivå röstades ner att att ta den längre. Vi är så otroligt långt ifrån att lösa den här frågan. För tittar vi då på vad vi skulle behöva börja, vi skulle behöva börja på grundutbildningen för läkare, där den här frågan inte lyfts överhuvudtaget där man i snitt har tre veckor på sig att läsa på om gynekologi och obstetrik och där egentligen klimakteriet inte nämns mer än i förbifarten som en fas i en kvinnas liv där hon går ifrån att vara fertil till att inte vara fertil längre. Där man fortfarande på läkarutbildningen pratar om riskerna med hormonbehandling. Inte fördelarna utan riskerna. Och där man fortfarande envisas med att nämna antidepressiv medicin som ett alternativ då till den här riskfyllda hormonbehandlingen. Alltså vi är så långt bak där och vi är så långt ifrån en lösning att vi, på mina sämsta dagar så är det liksom verkligen bara så här, är det ens någon idé? Mm, Gör det någon skillnad att det är riksdagsval i Nej, men
0: jag håller med. Eh, en sak som jag har frågat ibland i andra sådant ju eller som jag har nämnt det är väl att jag själv kan tycka att i en del frågor men ganska ofta generellt faktiskt i svensk politik så är man ganska kass på att snegla på hur andra länder är framgångsrika i olika frågor. Hur ser du på det? Finns det något land eller några länder vi verkligen kan snegla på med fördel i klimakteriefrågan?
1: Ja, och det är ju ett land som står ut där och, och lustigt nog faktiskt får jag ändå säga att det är Storbritannien att det är okay. England som mm. går i bräschen där.
0: Och vad är det de gör som är så rätt? Så att Delvis
1: vad de gör är de har kommit mycket, mycket längre med att lyfta klimakteriet på arbetsplatsen. Man har förstått där att om vi inte går in och gör interventionen nu så kommer vi förlora så mycket värdefull arbetskraft och så mycket värdefull erfarenhet i alla dessa kvinnor som sjukskriver sig eller faktiskt slutar sina jobb. Och det kommer kosta samhället miljarder pund. Eh, och man har också tittat och gjort undersökningar på NHS som är National Health Service som är deras sjukvårdssystem. Där majoriteten av de eh, Den största enskilda gruppen som jobbar inom NHS är kvinnor i klimakterieålder och där man ser en väldigt oroväckande trend i att många slutar, går ner i halvtid eller deltid när de hamnar i klimakteriet. Vad de också gör är att man lyfter frågan på högsta nivå där det då är folkvalda. Där är det mycket enklare. De har ett system där man kan gå in och påverka folkvalda till att att lyfta frågan i parlamentet, vilket också har skett. Och Där där man bara på så kort tid som som två, tre år har fått in ämnet klimakteriet som en del av utbildningen i grundskolan. Man pratar om det där. Där man har lyft frågan kring att man ska subventionera hormonbehandling där man också har lyckats med att sprida kunskapen på ett helt annat sätt där man har fått parlamentariker, manliga parlamentariker till att gå med på att det här uppmärksammades på, på några klimataktivisters konton för bara någon månad sedan Eh, eh, där de gick, gick med på att eh, sätta på sig elektroder, de fick testa hur känns det att ha en värmevallning eh, och det, det blev väldigt liksom, medialt uppmärksammat, mm. det skrivs som i media, på ett helt annat sätt med en helt annan ton, ah. eh, så där är man hästlängder i wow. Sverige
0: forskning generellt kring eh, kvinnors hälsa eh, alltså flickor och kvinnor är ju överrepresenterade vad gäller sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa, Kvinnosjukdomar är ofta lågprioriterade inom forskningen och många gånger saknas kvinnor till exempel i forskningsstudier överhuvudtaget och det är ju helt stört när man tänker på det, framförallt så saknas forskning inom typiska kvinnosjukdomar som endopentrios, inkontinens, fibromyalgi migrän, utbrändhet och sjukdomar kopplade till eh, graviditeter, demokrati Politin generellt har ju sina utmaningar idag, men när jag läser om det här så blir jag så förbannad för att det här är ju en demokratisk utmaning. Det här blir ju liksom helt skevt. Vad skulle du säga att vi skulle kunna göra åt det här? Eller att vi måste göra åt det här?
1: Ja, jag önskar ju att jag kunde säga så här att vi behöver påverka politiskt och få politikerna, politikerna till att lyfta frågan på, på högsta instans. Se till att man får in ämnet på, på läkarutbildningen. Se till att man har ett regelverk kring vilken kunskap som behöver nå ut på arbetsplatser och vilket ansvar samhället behöver ta i de här frågorna. Samtidigt kan jag se att det ska hända inom överskådlig framtid. Jag önskar jag kunde svara ja på den frågan- men men tyvärr inte just nu. Och det är också viktigt att förstå då att det ändå hänger ihop med så många andra jämställdhetsfrågor i samhället. Att det här är ju inte en fråga som liksom svävar fritt av sig självt utan det hänger ihop med andra insatser och, och, och andra väldigt stora viktiga frågor som inte heller lyfts på samma sätt. Vi tycker då liksom att ja, men vi är ett av ja, världens mest jämställda eh, länder.
0: Men, men vi kan ju inte luta oss mot det hur länge som helst Exakt. om vi inte agerar på de här frågorna. Det går inte att säga det längre ens.
1: Exakt. Så att jag, jag har liksom inget riktigt bra, bra svar på hur vi kan liksom lyfta den frågan vidare och komma, komma ifrån den platån där vi befinner oss Nej, just nu. Och
0: vi behöver ju se action. Vi kan inte bara höra pratas om det här. Utan vi behöver ju se att det faktiskt är folk som tar det på allvar. Precis som du säger att vi kvinnor ska göra. Och nu ska du få en fråga av min eh, gäst som jag pratade med förra veckan. Då träffade jag artisten och sångerskan Helene Sjöholm som ställde en fråga till dig. Du ska få skicka med en fråga till en kommande gäst. Mm. Jag ska prata snart med en hälsoexpert och kvinnovårdsexpert och klimakteriexpert som heter Monica Björn. Men bing! Rätt bing i mål rätt i här! <laughs> alltså
2: det är så aktuellt. Jag, och där har jag befunnit mig länge. Jag gick jättetidigt in i klimakteriet. Så att jag kanske börjar komma ur det. Det var en chock på något sätt att, att så tidigt förändras. Men där är rösten intressant. Jag skulle prata, kanske fråga om det. För att vi apropå slim, slim, slimmet som försvinner på alla jättemånga tråkiga ställen så får jag säga att, jag vad jag prioriterar nu, men då får jag säga att för mig som sångerska så förändras ju rösten jättemycket. Där kan jag återigen känna Jävla Kara!
0: Vad oh, jävla vad glider de Var fram. de glider
2: fram och kan sjunga. Lyssna på de här gubbarna som låter skitbra ända upp i 70 år Och där vi kanske kan. Vad kan man göra där? För att rösten förändras ju jättemycket.
0: Ur-slämmet är så viktigt. Nej men Hur, hjälp oss med slämmet Monica. Den skickar
2: vi med. Med sångrösten som, som faktiskt tar stryk av klimakteriet.
0: Ja, du hör ju själv. Det var en mycket tydlig och bra fråga från Helene till dig. Vad har du att säga om det här med sångrösten och rösten och slemmet i luftrören under klimakteriet?
1: Ja, det är ju verkligen på det här viset att alla slemhinnor påverkas. Och, Precis som, som Helene är inne på här så självklart kommer det även då påverka rösten och röstläget. Och det här otroligt, det enda instrumentet man har då, verktyget mm. Som, mm. som sångerska. Jag önskar att jag kunde liksom ge något bra så här, husmors tips. Gör det här så kommer det fixa sig. Men mitt svar är verkligen. Kan du ta hormonbehandling? Ta hormonbehandling. Mm. För det är verkligen på det här viset att eh, man producerar mindre saliv i munnen. Eh, under och även efter eh, klimakteriet. Eh, och... Eh, Tittar man då på olika åkommor i munnen. Som till exempel Burning Mouth syndrom Det är en åkomma då som kan uppstå i samband med klimakteriet. Men även då, att vi har, då vi har mindre saliv i munnen. Så blir vi också en större riskzon för karies till exempel. Förutom mm. det här då att, att även rösten i sig påverkas. Så om det då är så att det är mitt jobb. Och du kan ta hormonbehandling. Ta hormonbehandling. Mm vänta inte för länge det skulle också lägga till här då det har vi pratat om tidigare på den här och det är ju verkligen det här för att vad forskningen visar är att du får absolut bäst resultat om du inleder hormonbehandling när symptomen är aktuella så det är ytterligare liksom en brasklapp till de kvinnor som bara väntar och väntar och väntar och väntar nej men jag provar det här naturliga jag provar det här naturliga och de, herregud vad de lägger mycket pengar och experimenterar fram och tillbaks nej, kan du ta hormoner ta hormoner
0: mm. bra du är förälder, mamma. Vad vill du helst att ditt barn ska få med sig ut i livet från dig?
1: Jag önskar att Robin får med sig ett mod. Och det egentligen i alla områden i livet. Ett mod att använda sin röst. Ett mod att stå upp för dem som kanske inte har en egen röst. Ett mod att gå sin egen väg. Ett mod att att våga lyssna på sin magkänsla att ett mod, att ta tid på sig att landa i vad det är han vill göra eller prova olika saker och att han inte liksom behöver lyssna på någon annan idé utan verkligen att han har och bär svaren själv
2: mm.
0: om du fick vara minister ett tag vilken minister skulle det vara och vad skulle du då ta tag i direkt?
1: Oj vilken rolig fråga Nej, men jag hade då gått för statsministerposten. Ja bra. <laughs> Direkt.
0: Då hade det hänt grejer.
1: <laughs> Och så hade jag eh, ju, definitivt då eh, sett till att eh, lyfta fram eh, starka, kloka individer på de andra ministerposterna. Eh, med eh, modiga visioner kring vad man vill göra, nytänkande. Och jävlar anamma. Mm. Mm.
0: Jag är precis som du, egenföretagare. Och jag tycker att det kan finnas en väldigt tydlig tendens att det är svårt att hitta en balans. Det är lätt att i perioder slå över och bli alldeles för mycket. Medan det i vissa perioder kan vara ganska lite. Eh, som också kan bli en stress förstås. Men hur gör vi, framförallt vi, egenföretagare, kvinnor för att inte driva oss själva för hårt?
1: Ja, jag vill inte vara så förmäten och säga vad alla, vad, vad alla andra ska göra. Men jag kan ju dela med mig i, i vad jag gör. Eh, och som jag egentligen har gjort sedan eh, jag blev mamma. Och det är att eh, dela in året, alltså ka- kalenderåret i, i, i två terminer. Alltså vårtermin, hösttermin. Eh, och under nästkommande termin, så nu sitter vi här i, slut, vi, i, i slutet av sommaren mm. i augusti. Och inför höstterminen så har jag suttit ner med min partner, med min man. Han är också egenföretagare. Så då sitter vi ner med våra kalendrar och planerar in den lediga tiden först. Och så blockar vi den. Och där får vi inte boka in något jobb. Utan där har vi blockat tid tillsammans. Och sen så bokar jag jobb runt den tiden.
0: Otroligt bra tips, det där ska jag ta till mig För mm, det där är inte jag jättebra på ja. Otroligt bra, handfast och skönt mm. Att det är den lediga tiden vi ska ja, börja det. med Och kika vart för, den ska in För prioriterar ja. du inte den så kommer det inte att hända Nej, av sig själv inget vi inte prioriterar blir ju av, faktiskt Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Ja, jag planerar och hoppas att jag får chansen Till att fortsatt kunna använda min röst Till att utbilda sprida kunskap inspirera och se till att vara en del i den här förändringen till en förbättring kring klimakteriet och kvinnovården i Sverige
0: Tack snälla för att jag fick prata med dig om allt det här Monica och för din kunskap som du så generöst delar med dig av både här och i dina kanaler och i dina böcker och föreläsningar. Tusen tusen tack att du ville höja din rest hos mig Tack, Sanna. Tack alla ni som har lyssnat den här veckan också. Och tack till Elgiganten för att ni vill vara med och stötta projektet. Och även tack till Our Functional för att ni vill vara med och stärka det demokratiska samtalet. Vi hörs nästa vecka. Hej då!